0: Wir brauchen Menschen, die keine Angst haben vor Technik, die begeistert sind. Und die nicht hinterher bloß Nutzer der Technik sind, sondern Gestalter der Technik sein wollen. Und ich glaube, das können wir alle viel, viel besser machen. Jeder Unternehmer sollte ab und zu mal in die Schule gehen und begeistert davon reden, dass Technik eigentlich was Tolles ist, dass auch die Technik unseren Planeten rettet und nicht zerstört.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen-Podcast. Das Motto ermöglichen. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute sind wir zu Gast bei Rainer Hunzdörfer, Vorstandsvorsitzender des Traditionsunternehmens Heidelberger Druckmaschinen. Mit ihm möchte ich über die Transformation der Unternehmung Heidelberg unterhalten, über das bedingungslose Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, Zukunftsmärkte, die Digitalisierung der Branche und was er von seinem ehemaligen Chef Berthold Leibinger bei Trumpf gelernt hat. Hallo Rainer, danke für die Einladung.
0: Ja, Stefan, vielen Dank, dass ich hier äh, teilnehmen darf. Ich freue mich schon drauf.
1: Klasse. Kannst du dich kurz unseren Hörern vorstellen und vielleicht ein bisschen was zu deinem Werdegang sagen?
0: Gerne. Also mein Name ist Rainer Hunzdorfer. ich bin ähm, Vorstandsvorsitzender von der Heidelberg und ich habe mein ganzes Leben mehr oder weniger im Maschinenbau verbracht. Im Wesentlichen angefangen bei Trumpf, dort 17 Jahre verbracht, vom Projektingenieur bis zur Geschäftsleitung, daher natürlich auch der Hinweis, Bertolt Leibinger, von dem ich sehr viel gelernt habe. Dann war ich bei den Holzbearbeitungsmaschinen bei Weinig, dann war ich bei Schaeffler, EBM Papst und jetzt eben hier bei Heidelberg. Immer hat mich das Thema Digitalisierung ein Stück weit vorangetrieben. Das fing schon bei Trumpf an mit der rechnergesteuerten Blechfabrik und Zim, das damals äh, grandios gescheitert ist, weil es noch zu früh war. Aber wir haben es immer weitergetrieben
1: und das war auch einer der Gründe, warum ich letztendlich bei Heidelberg gelandet bin. Ah ja, okay. Ich habe immer so eine Einstiegsfrage noch. Was ist Zukunft für dich? Zukunft ist für mich immer die der Ausblick äh, in die
0: Zukunft, wo äh, Dinge, die ich mir wünsche, die ich glaube, die ich umsetzen kann, passieren werden. Also dieses
1: Selbstvertrauen hast du dir auf jeden Fall
0: erarbeitet. Absolut. Mhm. Äh, ich glaube, wenn man nicht selbst an das, was man haben möchte, glaubt und mit Zuversicht vorantreibt, wird es auch nicht passieren. Also ein Ziel muss man sich vornehmen und muss es vielleicht auch aufschreiben und an die Wand hängen und jeden Tag sehen dann hat man gute Chance, dass es so oder zumindest so
1: ähnlich kommt. Klasse. Wenn man so, wie viel Technologie und wie viel Mensch wird die Zukunft gestalten? Was glaubst du da?
0: Ich glaube, es wird
1: auch in Zukunft
0: halbe-halbe sein. Wir kommen nicht ohne die Technologie voran, aber die Technologie alleine wird es genauso wenig sein, weil äh, Technologie und auch das ähm, ja, allgegenwärtige Thema Künstliche Intelligenz darf man nicht überbewerten, das muss auch von Menschen getrieben werden. Künstliche Intelligenz ist im weitesten Sinne auch nur Automatisierung. Künstliche Intelligenz kann nichts, was nicht Menschen auch könnten, nur eben dann schneller und sie brauchen nach wie vor den Input mhm. des Menschen. Und das beruhigt mich ungemein, weil ich glaube, der Mensch bleibt im Zentrum und wichtig und wird
1: sich auch zukünftig aller möglichen technischen Möglichkeiten auch der künstlichen Intelligenz bedienen. Dein Background ist ja auch Vertrieb und Marketing, glaube ich. Was hast du da mitgebracht in diese Position als Unternehmenslenker?
0: Na, ich habe äh, mal Maschinenbau, Feinwerktechnik studiert und dann auch noch äh, ein Wirtschaftsingenieur, äh, Aufbaustudien dazu gemacht und bin dann sehr schnell im Vertrieb gelandet, weil mich auf der einen Seite ja, komplexe Technik interessiert hat, aber auf der anderen Seite auch die Menschen und der Umgang mit den Menschen. Und ich habe sehr schnell verstanden, das ist auch etwas, was ich bei Bert Leibinger gelernt habe, die Aufgabe eines Unternehmens ist, seine Kunden zufrieden zu machen äh, und dann funktioniert das eigene Geschäft auch. Wenn man seine Kunden reich macht, dann wird man selber auch reich, äh, könnte man es auch sagen. Deshalb habe ich ganz früh gelernt, dass man sich ähm, mit den Kunden befassen muss. Und nicht nur mit der Technik, aber das übereinbringen. Was kann ich mit dem, was ich kann, mit dem, was ich an Technik und Technologie habe, was kann das dem Kunden, meinen Kunden helfen, ihr Leben leichter zu machen, ihr Geschäft profitabler zu machen, neue Geschäftsfelder aufzumachen. Und wenn man so denkt, glaube ich, dann kommt man sehr schnell dann auch Eben äh, auf den Erfolgspfad. Und die ganzen Firmen, wo ich bisher in meinem Leben arbeiten durfte, waren so unterwegs. Und das war überall das
1: richtige Rezept. Und ich glaube auch jetzt bei Heidelberg. Mhm. Also diese Kundenzentriertheit oder mhm. dieses kundenzentrierte Denken war eigentlich immer schon da. Ein guter Kaufmann, ein guter ja. Vertriebsmann hat das eigentlich immer inne gehabt. Ne? Absolut. Ja. Das ist, äh, ja. Äh, Alte Weisheit jetzt in neuen Schläuchen, so ungefähr. Die. die das ist auch kein Unterschied
0: zwischen großer und kleinem Unternehmen. Die Herausforderungen, die Probleme sind überall sehr, sehr ähnlich oder vielleicht sogar die gleichen. Und immer ganz schlecht, wenn man den Kunden vergisst. Der muss im Zentrum stehen, weil der bezahlt letztendlich alle Rechnungen. Und ich habe hier bei Heidelberg auch eine Forderung formuliert. Wir sollten uns nur noch mit Themen beschäftigen, die der Kunde bezahlt und die legal notwendig sind. Alles andere ist eigentlich Blindleistung oder vielleicht auch Vergnügen, das wir uns äh, derzeit eher nicht leisten können. Okay.
1: Ähm, kannst du sonst noch so ein paar Zahlen zu Heidelberger nennen? Und auch wenn man so ein bisschen so in die Krisenjahre zurückguckt, wo, wo steht ihr jetzt im Vergleich?
0: Ja, also Heidelberg hat mal zweieinhalb Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das war vor der Pandemie. Wir werden dieses Jahr äh, uns hat es natürlich äh, schwer gerissen, weil ein Großteil unseres Geschäfts ist äh, der Werbedruck im weitesten Sinne. Wenn es keine Veranstaltungen gibt, wird nicht geworben. Und äh, wenn unsere Kunden nicht werben können, also nicht drucken können, kaufen sie auch keine Maschinen. Äh, wir werden dieses Jahr so, uns so langsam zurückrunden. Wir werden auf äh, gut zwei Milliarden Euro kommen und äh, in ein oder in zwei Jahren dann wieder in Richtung von vor der Pandemie. Wir beschäftigen weltweit rund... Ja, knapp 10.000 Mitarbeiter. Es waren auch mal viel mehr. Und, und das sind Zahlen, da bin ich sehr stolz drauf. Heidelberg ist ein dominanter Markt- und Technologieführer. Wir freuen uns einen weltweiten Marktanteils von ein ganzes Stück über 40 Prozent, sind damit doppelt so groß wie der nächste Wettbewerber. Aber noch ein paar andere Zahlen sind noch viel interessanter. In Deutschland 70% Marktanteil, das ist okay, hat Trumpf auch. Aber in China haben wir über 50% Marktanteil. Und da kenne ich schon keinen mehr. Und noch beeindruckender für mich ist, dass wir in Japan über 20% Marktanteil haben, obwohl einer unserer zwei größeren Wettbewerber ein Japaner ist und sogar noch ein paar kleinere auch in Japan sind. Das ist selbst was da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, Trumpf in der Form auch nie geschafft hat. Mit aller Anstrengung und mit allem, äh, was Trumpf hat, zeigt aber die enorme Technologiekompetenz in unserem Feld, die Heidelberg
1: eben hat. Und das ist ja, glaube ich, also das Kerngeschäft, Bogen-Offset-Druckmaschinen ist weiterhin auch das stabile Fundament, sage ich mal. Aber dann gibt es ja halt eben weitere Geschäftsfelder. Ja, also Was die, kannst du da so zusammenfassen, ja, einen Überblick geben? Also die der?
0: Druckmaschine ist natürlich nach wie vor, noch äh, das Kerngeschäft, macht aber von, von unserem Gesamtumsatz mal knapp die Hälfte etwa aus. Das war bei zweieinhalb Milliarden so, ist jetzt auch bei den zwei Milliarden so. Aber wir haben Produkte für unseren Kunden ähm, und wir haben zwei große Kundengruppen. Das eine ist der Werbedruck, das andere ist, die die Verpackungen herstellen, also die Fallschachteln, also da wo... Ähm, die Zahnpasta drin ist oder die Kellogg's, mhm. äh, äh, Müsli und äh, also die Schachteln. So und ähm, das Geschäft mit diesen Kunden ist bei uns nicht nur die Druckmaschine, sondern wir bilden den gesamten in beiden großen Feldern den gesamten Prozess ab. Von den Daten, das was der Kunde haben will, also einmal der Werbekunde im, äh, in Print Solutions bis hin zum fertigen Druckprodukt. Egal, ob das ein Buch, eine Werbebroschüre, ob das Visitenkarten sind. Und dort eben nicht nur die ganzen Maschinen und Prozesse, sondern die ganze Software, den ganzen Workflow, alle Services und Dienstleistungen bis hin zu allen Verbrauchsmaterialien. Und das in jedem Geschäftsmodell klassisch transaktional. Ware oder Service oder Dienstleistung gegen Geld oder auch als Abo, als Full-Subscription. Und das genauso eben auch für das Verpackungsmodell. Segment Dort ein bisschen anders strukturiert, aber im Großen und Ganzen sehr ähnlich. Und auch da ist, glaube ich, Heidelberg einmalig, weil wir das schon sehr früh begonnen haben und auch dadurch möglich war, dass wir eine sehr hohe digitale Kompetenz haben. Also unsere Maschinen sind seit 2007 angebunden an die Heidelberg-Server, 2007 haben wir angefangen. Wir haben heute 15.000 Maschinen angebunden, 25.000 Softwaremodule, die an unseren Servern hängen. Also Heidelberg hatte
1: 2007 schon eine Cloud, und da wussten wir noch gar nicht, dass es, eine dass Cloud es diesen heißt. Begriff gibt. Ja, da kommen wir nachher nochmal dazu, weil das ist mir auch aufgefallen: diese Heidelberg-Cloud und die ja, Internet of Things, was da natürlich irgendwo für ein Potenzial drin steckt, auch für die KI, die du gesagt hast, eben vorauszudenken. Ich habe jetzt hier nochmal ein, so ein Zitat, was ich auch mit dem Thomas Ohlemotz, Vorstandsvorsitzender der Bächle AG, neulich besprochen habe. Ein Zitat von Gandhi. Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun. Was tut ihr heute? Und wie ermöglichst du dieses Tun? Weil das war, glaube ich, auch so etwas, was du eben von dem Berthold Leibinger mitbekommen hast, dass, dass, dass du gerne mehr ermöglichen möchtest. Das Kurz war in so einem Vorgespräch, was du gesagt ja, hast. Ja, genau.
0: Also äh, ich, ich glaube, was Gandhi da sagt, ist völlig richtig. Man kann es auch andersrum sagen. Wenn ich immer das Gleiche tue, brauche ich mir nicht erwarten, dass was anderes rauskommt. Also wir werden Dinge anders tun müssen. Und das ist erstmal mutig sein. Neue Dinge wagen, auch auf die Gefahr hin, dass sie scheitern. Und das ist natürlich in so einer Konzernstruktur wie es eine Firma wie Heidelberg hat, wahnsinnig schwierig etwas zu wagen. Dort werden die Dinge sehr strukturiert abgearbeitet und nicht hemmsärmlich mal mit kleinem Geld probiert und dann mittelständisch dann so, wie, es, wie, wie der Flow ist, dann weiterentwickelt. Und wir haben das in letzter Zeit versucht, in einem oder anderen Ecke losgelöst von den Corporate-Strukturen, äh, Im Kleinen zu beginnen. Wir haben zum Beispiel eine Plattform gebaut, Zeikio, Plattform Ökonomie für die gesamte Druckindustrie und da steht auch nirgendwo Heidelberg dran. Die ist auch nicht hier in Wiesloch, sondern die Jungs sitzen in Mainz. Wir haben uns da in ein Startup eingekauft oder haben es gekauft und äh, wir fangen an, damit unsere Kunden zu beglücken. Wir lassen aber die Heidelberger nur von Weitem zugucken bzw. Äh, motivieren, dass unsere Heidelberg-Kunden da mitmachen. Wir sind auch dabei, das Thema E-Mobilität ähm, neu anzufangen. Und äh, ich muss einfach auch sagen, die Leistung des Vorstands, dass E-Mobilität inzwischen ein sichtbares Geschäft geworden ist, das äh, sich vom Vorjahr auf äh, das gerade abgelaufene Jahr mehr als verdoppelt hat, auf 20 Millionen und sich jetzt noch mal verdoppelt oder vielleicht noch viel mehr, äh, dass es dieses Geschäft überhaupt gibt ist nicht die Leistung des Vorstands. Die Leistung des Vorstands war es alleine, es nicht zu verbieten und es zuzulassen. Dass da ein Pflänzchen entsteht, wo hochmotivierte Mitarbeiter sagen, wir können das, wir machen das, also gut, macht mal, entwickelt so ein Prototyp. Die waren dann sogar auf den Messen hier, um auszutasten, was dann die Kunden und die, also die potenziellen Endkunden, das ist ja auch ein B2C-Geschäft, völlig anders als was wir mhm. sonst machen, dazu sagen und siehe da, das Ergebnis war natürlich toll, wir haben ein Produkt gemacht, wo alle Wettbewerber gesagt haben, das funktioniert nie, das, ist, das funktioniert nicht technisch und zugelassen kriegt das sowieso nicht, wird kein Mensch zertifizieren, weit gefehlt, wir haben hier Benchmark gesetzt. Wir haben es natürlich zertifiziert gekriegt und zwar ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Und man sieht, was, wenn man die Menschen, die was können und was wollen, wenn man sie nur lässt und vielleicht ein kleines bisschen motiviert, was sie leisten können, mit den Fähigkeiten, die wir in-house bei Heidelberg haben, wenn wir dann plötzlich in einem Wachstumsmarkt sind, wie E-Mobilität ist, Drucken, Druckmaschinen ist kein Wachstumsmarkt. Da muss man um jede einzelne Maschine kämpfen, um jedes bisschen Marktanteil. Äh, gibt es blutige Nasen, wenn man nicht aufpasst. Äh, da zu wachsen ist enorm mühsam. Aber in einem Feld, das gerade entsteht mit den Fähigkeiten... Das sieht man, was da passiert. Da sind die Wachstumsraten plötzlich 100% oder auch mehr und nicht 1,5 oder 2%, wo wir immer schon ganz glücklich sind mhm. in unserem Kerngeschäft. Weil das schon heißt, wir haben irgendeinem Wettbewerber wieder ein Stückchen vom Geschäft abnehmen
1: können. Mhm. Ich würde jetzt noch mal gerne auf das ganze Thema Produkt, Services, verändertes Geschäftsmodell schauen. Und da habe ich mir in der Vorbereitung sind mir vor allen Dingen so drei innovative Veränderungen aufgefallen. Einmal war es dieses Pay-Per-Use, das grundsätzliche Geschäftsmodell Innovation, dass ich bezahlen nach Benutzung bei euch schon wirklich als Marktangebot gefunden habe. Dann das digitale Kundenportal Heidelberger Assistant oder der Assistent der Digitale und dann natürlich auch, was du schon angedeutet hast, diese künstliche Intelligenz und die, die Speedmaster, die Heidelberger Cloud. Und wenn wir die einzelnen Punkte vielleicht nochmal jetzt durchgehen, wie kam es zu diesem, ähm, ja wirklich aus meiner Sicht, ja revolutionären Denken, dass ich wirklich die Hardware eigentlich, ja verließ ich die in eurem Modell? Oder ähm, ähm, Betreibt ihr Maschinen selber und ich kaufe wirklich nur das Endprodukt? Oder, oder wie weit kann das gehen, dieses ähm, Print-Side-Contracts, wie ihr es, glaube ich, nennt?
0: Also wir haben da einen ganzen Blumenstrauß, Blumenstrauß von Varianten, okay. Okay, weil, okay. weil wir das natürlich jedem Kunden passend machen. Aber ich beschreibe okay. mal das Extrembeispiel, mhm. das übrigens nur deshalb sinnvoll möglich ist, weil wir eben die Maschinen angebunden haben, weil wir von den Maschinen ganz viele Daten bekommen. Also wir wissen also, wir bekommen von den Maschinen, von einer Maschine rund vier Milliarden Datensätze pro Jahr von einer. Ähm, okay. Ja, gut, es sind 3000 Sensoren mhm, in der Maschine, die liefern uns alle möglichen Zustandsdaten. Wir wissen, ob sie sich gut fühlt oder ob sie vielleicht nicht so gut fühlt und dann morgen oder übermorgen stehen bleibt.
1: Also, sie das, lebt die Maschine äh, 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 äh,
0: sie, gut. Sie, sie gibt uns äh, entsprechende Lebenssignale, vielleicht sogar besser als auf der Intensivstation. <lacht> So, und mit, mit diesen Möglichkeiten können wir natürlich die Prozesse beim Kunden optimieren. Und da Heidelberg alles anbietet, wie ich schon vorher gesagt habe, von den Daten des Kunden bis zur Rampe, dann aber auch alle Leistungen anbieten. Also nicht nur den klassischen Service, ich repariere die Maschine, sondern wir optimieren sie auch, die Abläufe. Wir haben auch Automatisierungssoftware, die dieses auch Macht Und zunehmend werden auch intelligente Algorithmen oder künstliche Intelligenz dafür verwendet. Und dann, dass wir eben auch enormes Applikationswissen uns einmal haben und dieses auch noch verfeinern durch diese Daten, können wir dem Kunden einen Weg bieten, die Maschine optimaler zu betreiben, die Nutzung zu erhöhen, die Rüstzeiten zu reduzieren, die Makulatur, also wenn ich einen neuen Druckjob anfange, dann braucht es immer ein paar Bögen, bis der so schön ist, wie wir das wollen. Was dazwischen drin ist, nennt man Makulatur. Mhm. Also die Makulatur reduzieren, also die Profitabilität des Kunden erhöhen, indem die Maschine produktiver wird. So, und das ist die Idee, dass wir mit unseren Fähigkeiten und durch die Digitalisierung ist es skalierbar weil wir jetzt nicht hinrennen müssen und den Kunden betreuen. Wir sehen auch so aus der Ferne, was er tut und können ihn ständig unterstützen. Die Software, die er kriegt bei unseren Printside-Contracts und auch bei unseren Softwareverträgen, ist heute schon zur Hälfte Software-as-a-Service, wo er nur die Nutzung bezahlt. Oder eben die gesamte Maschine, einschließlich aller Services. Die Maschine gehört auch uns. Wir finanzieren die vielleicht auch, aber sie gehört uns und nicht dem Kunden. Das Einzige, was er macht, er hat die Aufträge, mhm. er hat das Bedienpersonal und das Gebäude und den Strom und das Licht und die Heizung. So, und wir betreiben gewissermaßen die Maschine zusammen und sitzen jetzt plötzlich in einem Boot. Das wird von unseren Kunden auch so wahrgenommen. Weil das klassische Maschinenbaumodell ist immer ein bisschen was anderes. Ähm, in, und, äh, Im klassischen Modell, da kriegen wir immer zu wenig Geld für die Maschinen, weil die Entwicklung und alles ist doch immer sehr, sehr teuer und der Kunde will nie so viel bezahlen, wie wir gerne hätten oder auch vielleicht bräuchten. Und das gilt übrigens nicht nur für Heidelberg, gilt für ganz viele Maschinenbauer. Also versuchen wir das dann über den Lebenslauf mit teuren Ersatzteilen und teurem Service wieder wettzumachen. Und dann nach fünf, sieben, acht, zehn Jahren, je nachdem in welchem Land und welche Art von Kunde, kauft er sich eine neue Maschine. So, und jetzt ist er erstmal beleidigt und sagt, ihr habt mich jetzt zehn Jahre <lacht> lang über den Tisch gezogen, jetzt will ich noch einen besseren Preis. Also ein Teufelskreis, aus dem man nicht richtig rauskommt. Und was müssen wir machen? Wir müssen die Ersatzteile noch teurer verkaufen, den Service noch teurer verkaufen, damit wir zum Schluss einigermaßen über die Runden kommen. Wenn ich jetzt ein solches Abo-Modell oder Subskriptionsmodell habe, dann habe ich jetzt plötzlich gleichgeschaltetes Interesse, weil ich verdiene dann mehr Geld, wenn er mehr druckt. Also habe ich höchstes Interesse, dass er die Maschinen maximal nutzen kann, die höchste Nutzung kriegt, weil ich kriege in jedem Bogen auch einen kleinen Beitrag für die Maschine. Und wenn die Maschine top performt, und da hängen natürlich viele Dinge dran, der Service, aber auch der Preis der Ersatzteile fließt ja dann damit ein, die bezahle ich jetzt und nicht mehr der Kunde, weil er bezahlt hinten nur noch das Ergebnis, haben wir natürlich Interesse, es möglichst effizient zu betreiben. Wenn die Maschine mal dann doch steht, trotz aller KI und vorausschauenden Blickes, dann tut es Heidelberg genauso weh wie, wie dem Kunden. Und deshalb sagen auch die Kunden, das ist schön. Jetzt habt ihr endlich mal genau das gleiche Interesse wie wir. Und wir haben schon eine ganze Anzahl von diesen Verträgen seit, einem Jahr, seit ein, zwei, drei Jahren laufen. Und sie funktionieren hervorragend für die Kunden, die mitmachen. Und sie funktionieren auch für Heidelberg besser, weil es ein kontinuierliches Geschäft ist. Und ich ähm, könnte mir gut vorstellen, dass sicher nicht für alle Kunden, wir haben auch große Kunden, multinationale Konzerne, die brauchen uns nicht dafür. Die wollen immer noch eine Maschine möglichst kostengünstig kaufen und die Ersatzteile billig. Äh, die werden eher nicht auf diese Geschäftsmodelle gehen. Aber die mittelständischen äh, Kunden sind ähm, alle dafür und die meisten geeignet, Wichtig allerdings ist, wir gucken uns die Kunden genau an, die wir haben wollen, weil es müssen Kunden sein, die was mit dieser zusätzlich gewonnenen Kapazität anfangen können. Aber seit wann macht ihr das? Seit 2018?
1: Ist das richtig? Ja, ungefähr so, seit 2018
0: ja. haben wir langsam mhm. angefangen. Hat sich jetzt ein bisschen äh, eingebremst durch die Pandemie. Wir hatten am Anfang eben nur dieses Full Subscription. Heute machen wir es in allen möglichen Stufen. Angefangen für. Subscription oder Abo nur oder Software as a Service für Softwareprodukte, dann für verschiedene Services oder verschiedene Verbrauchsmaterialien. Die Maschine kann ja auch das meiste, was sie verbraucht, selbst bestellen. Dann kommen solche Themen wie Vendor-Managed-Inventory rein, wo wir praktisch die ganzen Verbrauchsmaterialien für den
1: Kunden managen. Erspart sich den ganzen Aufwand. Das ist ja auch was oder ein positiver Aspekt für dieses Geschäftsmodell, wenn man zum Beispiel die Kronis AG nimmt die verkaufen die reine Maschine und das Wasser liefern sie ja nicht zum Abfüllen oder das genau. Getränk. Das ist ja ein ganz entscheidender Unterschied ja. auch.
0: Ich habe das übrigens, weil, weil du vorher gefragt hast, was ich von Bertolt Leibinger gelernt habe. Ähm, der hat oft gesagt, Mensch, fällt uns nicht irgendwas Besonderes zu den Lasern ein. Ein Magic Lasergas oder okay. sonst irgendetwas, ja. wo wir ein kontinuierliches Geschäft kriegen. Weil das hat Trumpf bei den Stanzmaschinen. Bei den Stanzmaschinen verkaufen wir immer Werkzeuge, und alles mögliche Zubehör. Und Leibinger sagte immer, man muss mit dem Kunden ständig in Kontakt sein und man braucht, dass man es sich leisten kann, ein kontinuierliches Geschäft. Genau das schaffen wir eben mit diesen Konzepten, weil sie sind ständig mit dem Kunden in Berührung. Das ist nicht einmal Maschine gekauft und in fünf Jahren die nächste. Das ist leider bei, Trumpf bei den Lasermaschinen so. Und in aller Regel, wenn es nicht so ist, dann ist es immer was Unangenehmes, dann ist die Maschine kaputt und muss repariert werden.
1: Also die haben nichts gefunden bis jetzt, nein? Nein, es okay. gibt kein Magic Laser Gas <lacht> okay. und,
0: und die paar Linsen bei den CO2-Lasern sind jetzt auch weggefallen, weil es fast nur Festkörperlaser sind. Das ist leider auch zu einem, ja, bis auf den Service Mhm. Einmalgeschäft äh, okay, cool. äh, verkommen. Dann bleiben nur noch die Ersatzteile übrig und dann sind wir wieder in dem klassischen Geschäftsmodell. Mhm. Ich weiß, Trump versucht auch ähnliche Modelle, tut sich aber deutlich schwerer, weil äh, wir haben einen Vorteil im Druck, dass wir eben nicht nur, sage ich mal, äh, eine deutlich bessere Softwarebasis haben. Also wir, Heidelberg, muss ich ausholen, Heidelberg steckt nicht in der Siemens-Falle. Äh, Siemens-Falle äh, ist, ähm, die meisten Maschinenbauer sind keine Automatisierungskompanies, die kaufen sich das, was wir selbst entwickeln, von Siemens und Co zu. Also egal, irgendwelche Automatisierungskompanies. Und die Steuerungen sind in Regel angepasste Universalsteuerungen, die eben das, was wir können, dass wir ständig Daten von den Maschinen geschickt bekommen, nicht umsetzen können. Ich kann zwar reingucken, wenn ich aufgefordert bin und autorisiert bin und darf, aber es gibt nicht diese Verbindung. Dass wir das dürfen, hängt natürlich mit der engen Beziehung der Marke Heidelberg, also der engen Beziehung mit den Kunden der starken Marke Heidelberg und dass oft seit Generationen unsere Kunden mit uns Geschäfte machen, dass wir einen hohen Vertrauensvorschuss haben und wir diese Daten dann bekommen und sie dafür Performance-Daten zurückbekommen und eben auch Serviceunterstützung. So Und das ist ein, eine völlig andere Beziehung, die wir haben und mit diesen Daten können wir auf der einen Seite solche Geschäfte überhaupt gut gestalten und skalieren. Das Zweite ist, eine Druckmaschine verbraucht ein Vielfaches ihres Wertes an Verbrauchsmaterialien. Papier, Farben, Tücher, Rasterwalzen, Gummitücher, alles Mögliche. Und das ist kontinuierlich. Und Heidelberg ist zu diesem Geschäft vor vielen Jahren quasi so wie die Jungfrau zum Kind gekommen weil Heidelberg hat erst so vor 20 Jahren angefangen, 25 Jahren, einen eigenen Vertrieb aufzubauen, aber indem sie seine Händler gekauft hat. Und die Händler hatten immer schon alles um die Maschine herum. Und Heidelberg hat dieses Geschäft behalten und das haben wir dann sortiert, in eine eigene Marke gepackt und jetzt dieses Vehikel genutzt, um praktisch dieses Subskriptionsmodell, dieses Abo-Modell umzusetzen. So, jetzt haben wir einmal ein ordentliches Volumen und auch noch die Daten dazu, um es zu managen und last not least auch äh, die, die äh, logistische Infrastruktur, um dies zu tun. Und auch da ist Heidelberg einzigartig, äh, weil wir können dieses Abo-Modell fast überall auf der Welt fahren, also überall, wo es legal umsetzbar ist. Also wir haben auch ein paar Subskriptionsmaschinen in China.
1: Okay. Und in Indien. Okay. Wie kann man das Geschäftsmodell noch weiter innovieren? Hast du da Ideen? Oder ja, oder? Es gibt
0: äh, ein weiteres, ich habe es vor kurz angedeutet, das ist Plattform. Das äh, soll, es gibt ja, natürlich -hmm. jetzt auch Kunden, die wollen eben nicht alles mit uns machen und die wollen nicht oder ähm, die sagen, wir können selber die Sachen. Besser als ihr, die gibt es auch und die können es vielleicht auch manchmal besser, will ich nicht in Abrede stellen, aber denen können wir sagen, pass auf, mit den Daten, die wir haben, können wir dich mit deinem Lieferanten über unsere Plattform verbinden. Das, was alles manuell heute passiert, wo du was bestellst und alles Mögliche, Automatisieren wir, indem wir die Schnittstellen bauen zu deinem MIS. Das ist Management Information System. Das ist das Mini SAP. Vielleicht verstehen die Leute ein bisschen besser darunter, dass unsere Drucker in der Regel haben. Und das verbinden wir über diese Plattform mit den Lieferanten für Farbe, für Papier und so weiter. Und diese Plattform heißt SAICO. Die gehört Heidelberg heute noch 100 Prozent. Wir haben aber auch Wettbewerber eingeladen. Bitte werdet Anteileigner an dieser Plattform. Wir bauen hier ein Ökosystem für die gesamte Druckindustrie, wo wir mit den Maschinendaten, mit den Daten aus euren Systemen über eine Plattform ein System bauen. Heute ist es so, in der Druckerei gibt es im Durchschnitt 30 unterschiedliche Systeme, die alle nicht miteinander so richtig können, wo ganz viel Handarbeit ist. Und wir können die Prozesse für unsere Kunden automatisieren und die Lieferanten von unseren Kunden profitieren auch, weil sie auch direkt in die Systeme des, des Kunden hinein können und ihre Geschäfte eins zu eins abbilden. Wir machen ein bisschen das, was der Herr Bezos erfolgreich gemacht hat, nur für unsere Industrie. Wir bauen praktisch, im Übrigen, die physikalische Plattform ist auch AWS, auf die es aufgebaut ist, wie fast alles. Und wir machen ähm, damit quasi diese, diese Verbindung zwischen unseren Kunden und den Lieferanten. Das ist gerade angelaufen. Das ist sehr vielversprechend. Und wir sind auch dabei, dieses auch in China demnächst umzusetzen. Dort geht es leider nicht auf AWS, mhm. weil China ist eine eigene Welt, wie wir alle wissen. Dort machen wir es auf WeChat und Ali-Plattform. Da muss man eben in China das tun, was die Chinesen tun. Das ist auch eine alte Weisheit. Aber die Inhalte sind die gleichen und auch dort kriegen wir ähm, zunehmend Kunden, auch in das Lifecycle-Geschäft, die früher das
1: ohne uns irgendwie
0: äh, an uns vorbei gemanagt haben.
1: Also Hut ab, wenn ich das höre, weil ich habe natürlich die Fragen ja vom Produkt zum Service. Seid ihr schon eine Plattform? Also ihr seid auf dem Weg zu einer Plattform, wie du gerade gesagt hast. Ähm ja, wir haben auch
0: eine Heidelberg-Plattform, Heidelberg Plus. Also für die internen Geschäfte gibt es okay. eine, die natürlich aber sich verlinkt mit der Zeiko-Plattform. Ähm, also das sind Themen. Äh, bei uns, wir geben unserem Kunden die Wahl. Er kann eng mit uns der kann auch weit entfernt mit uns. Und wenn einer nur die Maschine haben will, klassisch Geld gegen Ware,
1: selbst das gerne. Selbst das seid ihr, okay, klasse. Nein, aber wenn ich das so höre, dann, dann seid ihr einerseits Konzern, aber dann seid ihr auch ein agiles Startup wenn ich das so höre. Also diesen Spirit hast du, glaube ich, schon über die letzten Jahre auch kultiviert, oder?
0: Ja, da arbeiten wir dran das, da okay.
1: das ist ein bisschen
0: äh, Sisyphus-Arbeit. Wenn man immer denkt, man ist oben, dann kommt was dazwischen, man fängt wieder unten an. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da nie den Mut zu verlieren, sondern immer weitermachen und das, äh, dranbleiben. Äh, weil äh, jedes Mal, äh, wenn die Kugel wieder unten ist oder der Stein, da kommt man ein Stückchen weiter hoch. Äh, das, das geht voran und man äh, kriegt im Unternehmen immer mehr Menschen hinter sich mit diesen Ideen. Am Anfang gibt es lauter Kritiker und alle, die auf den Zäunen sitzen. Ähm, da da braucht es auch, ich meine, man muss die, die, die nicht mitmachen, dann auch den Mut haben, die auszusortieren. Ähm, es braucht auch neue Köpfe und wir haben einige neue Köpfe und wir werden auch sicher noch mehr neue Köpfe brauchen. Und man muss Dinge, die nicht wirklich im Kerngeschäft sind, separieren. Also gerade E-Mobilität oder gedruckte Elektronik mhm. und andere Dinge, an denen wir arbeiten, die werden wir völlig unabhängig aufstellen, wo Heidelberg als Organisation quasi dann auch nur noch als Finanzinvestor auftritt. Das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig Leistungen dann verkaufen können, aber dann wie einem Dritten.
1: Okay. Jetzt sind wir zwar schon ein paar Mal in die Bereiche hin und her gesprungen, aber der Heidelberg Assistant ist trotzdem, weil es das Kundenportal ist oder das digitale Kundenportal, hat ja auch eine strategische Bedeutung. Was hat es hier mit auf sich? Weil da verbinde ich ja eigentlich die ganzen Services wirklich in einer Oberfläche und ja. einer UX oder User Experience, wie man so ja. schön sagt.
0: Ja, das Thema mit der Digitalisierung ist, dass sie sich ähm, nur durchsetzt, wenn sie einen Mehrwert schafft. So Und ähm, ich glaube, da sind wir mit dem Heidelberg Assistant auf einem guten Weg. Wir verdienen jetzt kein großes Geld bis jetzt mit dem Heidelberg Assistant, aber wir schaffen Kundenbindung indem wir alle Transaktionen mit uns, mit ihm ähm, vereinfachen. Aber es ist dann auch irgendwann die Plattform, wo wir ihm auch Leistungen anbieten können, die er dann auch bestimmt dann gerne bezahlt. Also Applikationsunterstützung, KI unterstützt, ist so ein Thema, das wir jetzt gerade so als, als äh, Freebie ihm mal zum Probieren geben. Und wir werden es so machen, wie das alle im normalen Leben auch gewohnt sind. Ich kriege quasi eine App, die erstmal nichts kostet, wo ein bisschen einen Nutzen hat. So Und den richtig großen Nutzen, da muss ich dann irgendwann abonnieren. Das ist genau der Weg, den wir gehen werden. Und es wird sich nur durchsetzen, wenn ein echter Mehrwert entsteht. Auch unsere gesamte Software, die die Kunden heute betreiben für den gesamten Ablauf im Unternehmen... Prinect heißt dieses Produkt, hast du bestimmt irgendwo gelesen. Das war in der Vergangenheit eben eine, eine Software, die, äh, die on-premise läuft, klassisch mm -hmm. Lizenz und vielleicht ein Wartungsvertrag. Wir sind dabei, alles sukzessive auf Software-as-a-Service umzubauen. Und das eben auch zum Nutzen des Kunden, weil dadurch kriegt der ständig eben neue Funktionalität. Und das ist auch in Zeiten der Cyberbedrohung ein wesentlich besseres Setup, weil hier kann ich praktisch so, wie wir es von unserem iPhone oder von unserem Android-Telefon kennen, täglich manchmal, spätestens wöchentlich, Updates, die irgendwelche Sicherheitspatches darstellen oder auch Funktionserweiterungen. Das ist heute klassisch gar nicht möglich, weil ich musste jedes Mal jemanden hinschicken. Das kann man nicht leisten und vor allem dann muss der Kunde die Produktion unterbrechen. Diese Updates in der Cloud, die merkt man ja gar nicht. Wir wissen es ja im einen oder anderen Fall von den Autos sogar schon. Und von unseren Handys kennen wir es auch. Und da geht Heidelberg auch hin mit den Maschinen. Und das Interessante ist, mit diesem Konzept Software as a Service kann man selbst in einem Land wie in China plötzlich Geschäft mit Software machen. Bisher ist es so, wir haben wenig Software verkauft. Betrieben wird sehr viel mehr. Es gibt ja das Sprichwort in China kann man eine Lizenz nur einmal verkaufen, leider fürs ganze Land. Da ist ein bisschen was Wahres dran. Also es sind viel mehr Lizenzen im Betrieb, als wir jemals verkauft haben. So, ähm, und wenn ich das eben nur die Nutzung abrechne, dann ist die Hürde einfacher. Niemand muss was investieren, kann mal probieren. Und wenn es dann gut ist, ist man auch irgendwann bereit, was dafür zu bezahlen.
1: Ja, also spätestens jetzt merkt man, Deine Vertriebsursprung, also so wie du das Unternehmen präsentierst, auch vor allen Dingen mit dem Tiefgang, Hut ab, also da kann ich wirklich sagen, ähm, da steckt auf jeden Fall viel Leidenschaft drin, das spüre ich schon in dem Gespräch jetzt. Ähm, wir hatten die Cloud angesprochen, künstliche Intelligenz, ähm, da hattest du auch schon viel gesagt, aber vielleicht nochmal, wo habt ihr diese Software-Expertise her? Also ihr, ich habe auch gelesen, ihr wollt Partner für die digitale Transformation sein. Also eigentlich seid ihr bald ein Softwareunternehmen oder Konzern.
0: Das hängt natürlich auch mit unserer Branche zusammen. Die Digitalisierung der Branche hat ganz früh angefangen, weit vor allen anderen, weil ja die Bildvorlagen ja alle irgendwann sehr schnell digital wurden. Weg von den Filmen. Es gibt bei uns nur noch, ja, bei uns gibt schon noch ein paar, die sich an die Filme erinnern können. Aber dann waren das eben Dateien. Und dann kam CTP, Computer to Plate, also wo praktisch die Dateien direkt die Druckplatten mhm. erstellt haben. Und da fing eben an, diese Software darzustellen. Heidelberg ist damals eingestiegen und hat dann eben den ganzen Software angefangen abzubilden und ich kann sagen, wir haben heute mehr Software-Ingenieure als äh, Maschinenbauingenieure. ingenieure okay. äh, weil wir diesen ganzen ähm diese ganze Strecke bedienen müssen. Und das ist über die Jahre gewachsen. Viele unserer Software-Ingenieure sind auch keine Youngsters. Das sind auch Menschen so in meinem Alter, 60 plus. Es äh, gibt auch Software-Ingenieure, die auch etwas älter sind. Aber wir haben auch an der Stelle auch äh, jüngere Leute und auch ganz viel Bedarf für Junge. Gerade wenn es dann eben um die Cloud-Lösungen geht. Ähm, und das sind auch die Bereiche, die wir trotz aller Konsolidierung und auch Personal- äh, Reduzierung in allen möglichen Bereichen, das sind Themen, wo wir aufbauen. Also Datenanalysten und, und, und Systemarchitekten und was es da alles gibt, die bauen wir auf und nehmen ganz viel, eigentlich jeden, den wir kriegen können an dieser Stelle. Weil da ist auch für Heidelberg der größte Teil der Zukunft. Die Maschinen sind mechanisch so perfekt, da ist nicht mehr viel rauszuholen. Natürlich kann ich von 18.000 auf 20.000 Bögen in der Stunde gehen, das ist aber nur für ganz wenige Kunden wirklich ähm, sehr hilfreich, weil wir haben Kunden, die fahren Auflagen von 200, 400, 500 oder vielleicht mal 1.000, vielleicht mal 10.000, aber ähm, die sind auch in einer halben Stunde abgearbeitet und viel wichtiger ist, wie komme ich vom einen zum nächsten Job und da hat unsere company einen Riesensprung gemacht mit äh, einer Philosophie, die heißt nicht, äh, wie man sich' denkt, äh, Push to start. nein, wir haben sie genannt Push to stop. Okay. Das ist, der Gedanke ist ganz einfach. Die Maschine optimiert sich selbst in dieser Reihenfolge die Produktionsreihenfolge wird festgelegt, dass der Jobwechsel, so schnell wie möglich geht. In der Regel in anderthalb Minuten. Vor ein paar Jahren war das noch ein äh, Zeitraum von 20 Minuten oder irgendwas. Und dieses vollautomatisiert. Der, der Bediener, der steht dabei und guckt zu und die Maschine sagt ihm, wenn sie seine Hand braucht, wenn sie irgendwas helfen muss. Und nur, wenn er sieht, irgendwas gefällt ihm überhaupt nicht, daher Push to Stop stoppt er diesen Prozess, wo eine ganze Reihe von Aufträgen automatisch und nacheinander abgearbeitet wird. Es ist ein bisschen so, nicht also es ist, ist wesentlich äh, anspruchsvoller, aber fürs Verständnis, für jemanden, der eine Druckmaschine noch nie aus der Nähe gesehen hat, ist so ein bisschen wie Thermomix. Okay. Dieses, diese Kochmaschine. Mhm. Mhm. Wer schon mal damit gekocht hat, ich kann nicht kochen, aber damit kann ich eine Sabayone vom Feinsten machen. Okay. Ich muss mich nur daran halten, also ich muss aufrufen, ich will Sabayone machen, dann sagt sie mir schon, was ich alles dazu brauche, dann kann ich das schon zusammensuchen und dann sagt sie mir genau, was ich wann reintun muss und welchen Knopf ich drücken muss. Ähm, so ähnlich ist es hier auch, nur der Unterschied, den Knopf muss ich bei uns gar nicht mehr drücken, den drückt die Maschine schon selbst. Okay. Aber sie sagt dem Bediener, wenn sie was braucht, was sie nicht selbst tun kann. Äh, was wir damit erreichen, ist eben, einen höheren Automatisierungsgrad, die Qualifikation des Bedieners kann geringer sein und da lösen wir für unsere Kunden ein großes Problem, weil in der Fabrik, und Drucksaal ist vielleicht eine schönere Fabrik, aber es ist auch eine Fabrik, wollen immer weniger Leute mit dem notwendigen Intellekt und Ausbildung arbeiten, schon gar nicht drei Schicht und sieben Tage die Woche, wie viele unserer Kunden eben auch arbeiten. Und dann muss ich, die Maschine so intelligent machen, dass ich sie auch mit weniger qualifizierten betreiben kann, die eben noch bereit sind, drei Schichten und das sieben Tage die Woche, also auch mal am Wochenende zu arbeiten. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt auch eben nach vorne. So und um das alles zu machen, das sind sie eher ein Automatisierungscompany als eine Maschinenbaucompany. Die Mechanik. Natürlich haben wir tolle Mechaniker und so, ein, so eine Druckmaschine ist ein mechanisches Wunderwerk vom Feinsten. Wenn die
1: loslegt, ja das und, stimmt. Und,
0: und da wird auch jede Menge noch optimiert, aber die wirklichen Fortschritte in der Produktivität entstehen fast alle in der Software, in der Steuerung, in der Elektronik und da sitzt auch die Mehrzahl unserer Mitarbeiter in der Entwicklung und deshalb auch mein Eingangs, mein, mein, meine Beschreibung, Heidelberg ist eigentlich sehr viel mehr eine ja, Company, also bestimmt ein Drittel unseres Umsatzes könnte man unter Automatisierung zusammenfassen, der natürlich zum größten Teil in die Druckmaschine geht.
1: Wo, habe ich mir hier noch aufgeschrieben, entstehen neue Ideen oder solche Ideen? Habt ihr da Digital-Hub oder ist es wirklich aus dem Kerngeschäft heraus oder, oder befeuert ihr das mit einem bestimmten Team von außen?
0: Es sind ganz viele, es gibt da ganz viele Quellen, also einmal bin ich ein Treiber davon, einer der Gründe, warum ich überhaupt zu Heidelberg gekommen bin, ich wollte eigentlich gar nicht mehr in das Hamsterrad, aber erstens mal, wie ich gefragt wurde, ob ich nicht CEO von Heidelberg werden wollte, Heidelberg ist für einen Maschinenbauer, auch wenn er bei Trumpf war, immer noch eine der, der Maschinenbau-Ikonen mhm. und da Chef sein zu dürfen, ist schon eine Ehre und vor allem dann noch, wenn die Company seit Jahren in Schwierigkeiten ist und man vielleicht die Chance hat, das zu ändern. Das war natürlich eine wesentliche Motivation, aber nicht die einzige. Eine ganz andere war, ich habe mich mein Leben lang mal mehr, mal weniger mit Digitalisierung befasst. Ganz am Anfang bei Trumpf mit, wie ich schon sagte, der rechnergesteuerten Blechfabrik, der Vision, dass wir das alles automatisieren können. Das hat nicht auf einen Hieb geklappt, aber wir haben die aufgegeben und haben es weitergetrieben. In den ganzen anderen Firmen, die, wo ich gearbeitet habe, haben wir diese Themen weitergetrieben. Und irgendwann äh, wurde dann mal glorreich Industrie 4.0 aus der Taufe gehoben, was in den meisten Fällen nicht Industrie 4.0 ist, weil es keine neuen Geschäftsmodelle sind, sondern eben nur die Automatisierung. Also das, was oft beschrieben wird, Kunde platziert einen Auftrag, wir lösen den Auftrag automatisch auf per EDI, verteilen die auf interne und externe Lieferanten, alles läuft automatisch. Das ist was, was es seit 20 Jahren gibt und das ist Automatisierung, hat mit Industrie 4.0 nichts zu tun, wurde aber von vielen beschrieben. Industrie 4.0 ist es immer dann für mich, wenn neue Geschäftsmodelle entstehen. Und leider muss ich sagen, auch bei EBM Papst meiner letzten Stelle, wir haben es nicht so richtig geschafft, neue Geschäftsmodelle zu äh, bauen. Wir haben es versucht, äh, sind oder EBM Papst ist auch heute unterwegs, so langsam in die Richtung zu kommen, noch weit weg. Aber Heidelberg habe ich die, die Chance gesehen, mit diesem äh, Fundus an Digitalisierung, mit der Anbindung äh, von Maschinen, auf einem extrem hohen Niveau, das lässt neue Geschäftsmodelle zu. Und das ist eben Subskription, wo ich jetzt plötzlich mit Hilfe der Daten was machen kann, was vorher undenkbar war. Ein, ein Subskriptionsmodell auf skalierbar können Sie ohne Daten nicht, kann man ohne Daten nicht machen. Da musst du dann Leute hinschicken und es wird unbezahlbar und teuer, macht keinen Sinn. Wenn ich aber das datenoptimiert fahren kann, die Nachbestellungen, alles eben automatisch funktioniert, ist es skalierbar. Und das war für mich die Motivation, hierher zu gehen. Und jetzt äh, sind wir immer noch dabei in verschiedenen Gremien, in Things Tanks. Wir tauschen uns mit ganz vielen Leuten aus. Wir spiegeln auch, wir schauen auch über den Zaun, gucken auch in B2C, äh, wer macht wo was, was passt für uns. Und wir probieren einfach auch mal was äh, und trauen uns und äh, reden mit ganz vielen Leuten und dann probieren wir es im Kleinen oder lassen auch U-Boote zu, wo jemand einfach was probieren darf, ohne dass wir es gleich einstellen. Wie beispielsweise E-Mobilität hat jetzt direkt noch nicht was mit, mit, mit jetzt der Industrie 4.0 zu tun. Aber es
1: ist ein Corporate Startup geworden auf jeden genau. Fall. Genau. Hm.
0: Und wir werden hoffentlich noch viele davon haben. Die Idee ist, wir, wir äh, äh, ist unterstützen sogar ein paar Startups, ähm, finanziell, wo wir im Moment noch nicht mal ein Stake drin haben, mhm. ehemalige Mitarbeiter, die was gründen, ähm, da bin ich auch immer offenen Ohrs und äh, beteilige mich auch mit ja, kleinem Geld dabei. Mal sehen, was draus wird.
1: Okay. Also gibt es ein nächstes U-Boot, was du schon erwähnen möchtest?
0: Naja. Ähm, die Plattform sicherlich? Die, die Plattform ist schon mehr als ein U-Boot. Das ist schon sichtbar. Das U-Boot ist schon aufgetaucht. Okay, Jetzt müssen wir <lacht> gucken, ob es auch Fahrt gewinnen kann. Dann ein weiteres ja, U-Boot, es vielleicht, das wird ein Riesen-U-Boot, aber wenn man den Gedanken, den ich vorher mal formuliert habe, dass Heidelberg eine Automatisierungskompany ist und wir mit einem klitzekleinen Teil dieser Automatisierungskompetenz in einem Wachstumsfeld plötzlich gigantisch am Wachstum teilnehmen können und was bewegen können, was wir mit allen Anstrengungen in einem schrumpfen oder stagnierenden Markt nicht hinkriegen. Das macht Mut und ist ein Stück weit Blueprint, zu sagen, was von unseren tollen Fähigkeiten passt auf welche Wachstumsendmärkte. Und da dann sind wir bei ganz
1: Unternehmensberater viel. teilweise schon dann wahrscheinlich. Oder Prozessberater. Ja,
0: ja. ja. Also wir reden mit ganz vielen Leuten. Wir cool. sind auch dabei, hm. selbst zu überlegen, was können wir gut, was glauben wir nur, dass wir gut können. Was von Endmarkt passt dazu, ich glaube, wir können in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr sicher noch mal das eine oder andere U-Boot zünden und vielleicht sogar das eine oder andere recht zügig auftauchen lassen. Klasse. Ziel ist Heidelberg wieder in ein wirklich solides, nachhaltiges Wachstum zu bringen. Ich komme halt von Unternehmen. Das war bei äh, äh, Trumpf so und ist heute noch so. Das war bei Scheffler so, das bei EBM Papst so. War sogar bei Weinig so, zumindest nachdem ich wieder da war. 10% Wachstum ist eine gesunde Größe, die man gut stemmen kann, die Spaß macht. Da sind wir in den letzten Jahren ja Lichtjahre weg gewesen davon. Und wir werden es auch im Kerngeschäft nicht hinkriegen, deshalb brauchen wir neue. Äh, und das können wir mit den Fähigkeiten zu schaffen. Aber das wird dann eine andere Company, Das wird dann ein Technologieunternehmen, das mit den Fähigkeiten, die es hat, eben im Bereich der, der Automatisierung, nenne ich es mal, äh, verschiedene Geschäfte betreiben kann, die neues Kerngeschäft werden. Und das alte Kerngeschäft werden wir natürlich selbstverständlich weiter betreiben. Das wird noch viele, viele Jahre dominant das Größte bleiben. Das sind wir also eine Tech Company, die unter anderem die besten Druckmaschinen der Welt baut. Das, das ist, ist so eine meine schöne Vision. Vision
1: 2030, ja. Genau. Also, du machst mir das Gespräch wirklich super einfach, weil teilweise, das sind so Fragen, die ich noch hatte. Wie ist deine Vision 2030? Also, ich habe jetzt wirklich, ich denke, die Hörer auch schon ein richtig schönes. Gesamtbild und auch vor allen Dingen die Visionskraft, die du mit einbringst. Ähm, Heidelberger Druckmaschinen war für mich wirklich immer auch ein Unternehmen, ja, wo, wo Strahlkraft hatte und dann war es für mich sehr lange ruhig, aber ich habe es jetzt auch nicht verfolgt direkt mhm. und wenn ich jetzt mit dir rede, dann merke ich richtig, was auch die Power in der deutschen Industrie oder was drinsteckt in der deutschen Industrie oder im Mittelstand oder in den Konzernen wenn ich so eine Denke an den Tag lege. Und das würde ich mir wirklich, also da würde ich dich am liebsten auf jede Bühne schicken, dass du diese Story erzählst, weil ich glaube, da können unheimlich viele Mittelständler was lernen und auch vielleicht muss man erst mit dem Rücken an der Wand stehen, ich weiß es nicht, dass man diese Energie aufbringt. Oder was hast du da vielleicht für einen Tipp, wie man das auch anders schafft, dass man nicht erst ganz hinten steht und nicht mehr anders kann vielleicht? Ja, also
0: ich hätte mir auch gewünscht, das, was wir jetzt tun, vor 10 oder 15 Jahren tun zu dürfen. Weil ähm, solange man noch finanziell stark ist, dann gehen solche Sachen einfacher. Wir müssen teilweise mit minimal finanzieller Ausstattung neue Dinge eingehen. Was übrigens so ein bisschen zu dem passt, was an Bertolt Leibinger immer gesagt hat, wenn man eine neue Idee hat, dann hat man immer das halbe Budget gekriegt und gleich die Ermahnung, wir sind kein Siemens. <lacht> Ähm, gucken wir mal. Wir machen lieber kleine Schritt und verdienen von Anfang an Geld damit. Das war immer so der ja fast väterliche Rat, den man da mitbekommen hat, ähm, und der ist nicht so schlecht. Äh, das großkotzige, wie wir teilweise dran gegangen sind, auch bei Heidelberg, wo wir ähm, ohne zu wissen, dass es wirklich fliegt, viel Geld investiert hat, äh, haben, hat äh, von dem reichen aus dem reichen Heidelberg in den letzten Jahren ein armes Heidelberg gemacht. Und wir müssen uns da erst wieder zurückrunden und wieder reich werden. Und das kriegt man eben nur eben durch Innovation und neue Geschäfte. Ich glaube aber, und das möchte ich auch sagen, Stefan, ich glaube, wir brauchen gar nicht so pessimistisch in die Zukunft gucken. Das, was immer alle sagen, die Chinesen werden uns über den Tisch ziehen und uns den Rang ablaufen. Ich glaube, ich bin fest überzeugt, Deutschland ist viel stärker und viel innovativer, als wir uns selbst immer einreden. Wir können Dinge und ich meine, man muss einfach auch mal realistisch sehen. Die Chinesen haben uns gerade als Exportweltmeister überholt. Aber das ist auch in Ordnung. Ich meine, China sind 1,4 Milliarden Menschen und es ist eine Industrie und wir sind mal gerade 80 Millionen es geht nicht auf Dauer, dass der Schwanz mit dem Hund wackelt. Wir müssen einfach unseren Platz in dieser Welt finden und ich glaube, den haben wir auch. Den müssen wir bloß dann eben auch verteidigen. Und wir haben noch so ein nettes Beispiel in Europa, das ich immer wieder als Beispiel sehe. Die Schweden, denen geht es doch eigentlich richtig gut. Die haben sich in verschiedenen Ecken wunderbar aufgestellt. Die haben einen Lebensstandard, der ist mindestens so gut wie unser, wahrscheinlich ein Ticken besser die haben weniger Sorgen als wir, die haben sich mit Europa arrangiert und haben sich ihre Elemente dort rausgeschnitten und leben wunderbar in dieser Welt. Und ich glaube, das gilt für Deutschland und es gilt auch für Europa, wenn wir es auf die Welt betrachten, wenn wir die Felder, wo wir können nicht überall gut sein, wenn wir die Felder beackern, wo wir was können, und das ist an der Schnittstelle der Digitalisierung, also b 2 c liegt uns nicht, hat uns noch nie gelegen. Ich meine, die ganzen großen Brands sind woanders. Aber im B2B ist die Digitalisierung was anderes als in B2C und dort die Schnittstelle zu besetzen und zu beherrschen und dort zum Schluss eben trotzdem die Präzisionsmaschine zu bauen, die ich immer brauche. Weil den virtuellen Apfel kann ich nicht essen und das virtuelle Auto kann ich nicht fahren. Ich brauche zum Schluss ein reales und die Umsetzung, ich glaube, da kann Deutschland und die deutsche Industrie ganz viel. Und die Mittelständler, die überall in allen Ecken und Enden, auch in Zukunftsthemen, äh, Dinge besetzt haben, die sonst niemand in der Welt so kann, die gibt es und die wird es auch zukünftig geben. Wir müssen vielleicht ein bisschen schneller werden, ein bisschen mutiger werden. Ähm, und äh, es gibt doch in, in vielen Bereichen, es gibt neue Roboterfirmen, die mit neuen Konzepten Roboter machen, so, kon so konsequent, einfach, äh, die sich durchsetzen und, 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 und wachsen beispielsweise. Würde man Deutschen auf den ersten Blick gar nicht zutrauen. Äh, oder auch... Ich meine, man darf auch nicht vergessen, viele Entwicklungen und auch heute kommen aus Deutschland, die dann vielleicht andere besser vermarkten. Also, das MP3-Format ist ja immer das klassische Beispiel, das das Beispiel. dass wir einfach gar nicht äh, erkannt haben, was da drin steckt. Ähm, trotzdem, äh, diese MP3-Formate, die gibt es überall, die gibt es bei Heidelberg und auch bei Mittelständlern. Und oft sieht man sie deshalb nicht, weil äh, viele schlaue mittelständische Unternehmen patentieren die Dinge nicht aus der Erkenntnis, ich mache ja bloß mein Wettbewerb schlau, ich mache es und ich mache es unterm Radar und ich mache es leise. Ich hänge es nicht an die große Glocke. Jetzt ist es bei Heidelberg anders, wir sind groß, wir können nichts verstecken und wir sind auch noch börsennotiert und müssen es auch noch erzählen, aber es gilt für den Mittelstand nicht. Ähm, wichtig wäre, und das ist, glaube ich, der Schlüssel, äh, junge Leute zu gewinnen, die motiviert sind und das fängt bei mir im Kindergarten an. Die MINT-Fächer sind bei uns in Deutschland unterbelichtet und es fängt leider an, dass, dass junge Menschen ganz früh dafür begeistert werden müssen und ich habe mich früher bei IBM Habs ganz viel für Jugend forscht eingesetzt, da müssen wir einfach viel mehr machen, weil wir brauchen Menschen, die keine Angst haben vor Technik, die begeistert sind und die nicht hinterher bloß Nutzer der Technik sind, sondern Gestalter der Technik sein wollen. Und ich glaube, das können wir alle viel, viel besser machen. Jeder Unternehmer sollte ab und zu mal in die Schule gehen und begeistert davon reden, dass Technik eigentlich was Tolles ist, dass auch die Technik unseren Planeten rettet und nicht zerstört, sondern wir werden die Technik und den Grips, den wir haben, einsetzen müssen. Und ich glaube, da müssen wir als Unternehmer, egal ob groß oder klein, noch viel, viel mehr tun. Und das ist übrigens ein weiteres Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Wir haben das Thema ESG bei uns äh, neu aufgestellt, neu aufgezogen. Ähm, Heidelberg hat immer schon ganz tolle Sachen gemacht in Environment und wir machen Sachen, da weiß nur keiner davon. Es ist auch nicht hinreichend koordiniert und das haben wir uns vorgenommen. Wir koordinieren es. wir werden ganz klare, auch äh, quantitative Ziele formulieren, wie wir uns weiterentwickeln, weil ich glaube, ich bin da fest überzeugt, das ist ein Thema, das auch den Fortschritt anschiebt und das vor allem die Profitabilität des Unternehmens äh, sichert. Wir machen ESG und äh, Environment nicht, weil wir bessere Menschen sind und, und besonders grün, sondern weil wir einfach überzeugt bin. Ich persönlich dass Nachhaltigkeit, nicht nur äh, sinnvoll ist für die Ökologie, sondern genauso für die Ökonomie. Wenn ich mit Ressourcen sparsam umgehe, tut es auch dem Geldbeutel gut. Und wenn ich mich dadurch äh, äh, weiterbringe, dann äh, ist es irgendwann auch ein USP. Damit kann man dahinter hinterher auch Geld verdienen, weil unsere Kunden kommen zunehmend unter Druck von ihren Kunden mhm. eben auch, diese Dinge umzusetzen. Und wenn ich ihnen Lösung bieten kann, meinen lieben Kunden, ja, dann habe ich gegenüber dem normalen Maschinenbau schon mal einen riesen Vorteil und ein neues Geschäftsmodell.
1: Das war jetzt fast schon das beste Schlusswort, was ich jemals hatte. Ich würde trotzdem noch mal gerne ein paar persönliche Fragen stellen. <lacht> Bitte, nein, Stefan, mach weil, mal. Nein, Rainer, weil, weil es wirklich inspiriert, wie du redest. Und das muss ich einfach zurückgeben. Ich könnte jetzt wirklich noch eine Stunde zuhören. Ich glaube, wir sind jetzt schon gut bei einer Stunde. Ähm, von daher knacken wir heute den Rekord. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Du hast mal auch im Vorgespräch kurz erwähnt, dass man nicht öfters fragt, wie man Karriere macht. Und dann hast du eine spannende <lacht> Antwort gegeben.
0: Ja, ähm, ich glaube, Personalberater werden was anderes behaupten. Aber meine Lebenserfahrung ist ein bisschen eine andere. Ich glaube, Karriere kann man nicht planen und sollte man nicht planen. Und das sage ich auch allen äh, jungen Menschen, die mich danach fragen und äh, so aus. Ich habe ja auch ein paar Kinder und die haben Freunde und äh, mit denen haben wir immer ganz viel darüber geredet, äh, wie sie ihre Zukunft gestalten sollten. Und Mein Rat war immer, ähm, zwingt euch nicht etwas zu machen, was irgendein Karriereberater euch erzählt oder was irgendwelche Branchen oder sowas vorgaukeln überlegt, was euch Spaß macht, was ihr den ganzen Tag machen könnt und Freude daran haben könnt. Dass ihr jeden Tag zur Arbeit gehen könnt, nicht weil ihr müsst, sondern weil ihr wollt. Und ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe mir das rausgesucht, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe auch immer, wenn, und es gibt im Job immer Dinge, die einem keinen Spaß machen, die habe ich dann auch versucht, möglichst schnell zu delegieren, andere machen zu lassen. Und auch das geht und mich immer um das gekündigt, gekümmert was mir Spaß gemacht hat. Und dann ist es eine ganz einfache Geschichte. Wenn man was gerne macht, macht man es gut. Wenn man es gut macht, dann ähm, merkt es auch in aller Regel irgendjemand. Und wenn ich dann noch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bin und dann noch ein Stück flexibel bin, dass ich nicht lang rumzicke und sage, ja, ich kann nicht, ich muss nicht, ich will, äh, dann mache ich auch Karriere. Also ich wurde bei Trumpfmeier gefragt, ich war vier Jahre da und war eigentlich schon so ein bisschen gelangweilt mit dem, was ich gemacht hatte die letzten fünf Jahre, vier Jahre, ob ich nach Amerika gehen möchte. Da wäre jetzt ganz plötzlich eine Vakanz entstanden und dort äh, Geschäftsführer Vertrieb zu werden. Ich habe dem, dem Bertolt Leibinger an dem Abend noch gesagt, ich mache das, ich muss allerdings zu Hause noch ein paar Sachen klären, aber kriege ich schon hin. Ähm, dazu muss man sagen, ich hatte gerade angefangen, ein Haus zu bauen. Äh, <lacht> die Bodenplatte war gerade gegossen und ähm, äh, bisschen was zu klären. <lacht> da gab es ein bisschen was zu klären. Äh, ich habe da mit meinem Schwiegervater, der äh, mir damals, das, der hat uns das Grundstück geschenkt, habe ich gesagt, pass auf, äh, der hieß auch, äh, der hieß Albert, ich habe Albert, ich muss das machen. Äh, das ist die Chance meines Lebens. Ich wollte immer schon nach Amerika, jetzt, jetzt darf ich. Ähm, und im Übrigen, das ist es war halt ein Schwabe, der dann auch sagte, ja, okay, lohnt sich es auch? Ja, es lohnt sich auch finanziell. Also haben wir gesagt, wir, wir bauen jetzt den Rohbau fertig. Ich habe mir dann noch schnell einen guten Bauleiter gesucht. Dann haben wir das Haus fünf Jahre stehen lassen und dann fertig gebaut. Okay, klasse. Aber diese Flexibilität muss man auch haben und die vermisse ich bei jungen Menschen. Die, die tun sich sehr schwer mit diesen Themen. Und wer Spaß hat, Leistung bringt und flexibel ist, der macht automatisch Karriere.
1: Gut, das ist jetzt nochmal als ganz wichtiger Tipp für dich nochmal. Gibt es da ein persönliches Zukunftsprojekt in den nächsten Jahren?
0: Naja, ich komme so langsam so ans Ende meiner Karriere. Karriere. <lacht> Allerdings, ich glaube nicht, dass ich aufhören kann und werde, Dinge zu gestalten. Also... Irgendwo äh, macht es sehr Spaß, mit jungen Menschen zu arbeiten, quasi auch als Business Angel ähm, zu agieren und äh, Startups zu helfen, weiterzukommen, ist zum Beispiel sowas, was mir Spaß macht. Oder auch dann nicht mehr im Hamsterrad, aber quasi unterstützen äh, Firmen, die in einer Transformation sind wie Heidelberg. Das sind Sachen, die mir nach wie vor Spaß machen und von denen ich mit Sicherheit nicht ablassen kann. Oder vielleicht auch mal wieder, vielleicht auch mal ein eigenes Start-up zu gründen, äh, vielleicht läuft einem sowas auch nochmal überweg. Ich habe jetzt im Moment noch überhaupt keinen Plan. Wir okay. sind in, glaube ich, einer extrem wichtigen Phase bei Heidelberg, äh, diesen doch... Ähm, grundlegenden Umbau des Unternehmens von der besten Druckmaschine der Welt zu einer führenden Tech-Company zu machen, die unter anderem auch Druckmaschinen baut. Das ist noch eine riesige Aufgabe und die Zeit ist knapp, die ich noch dafür habe. Aber ich möchte das alles so weit aufgegleist haben, dass das mit dem Team, was wir gerade gestalten und, und, und motivieren und aufbauen, dass das auch unter einem neuen Anführer so ungefähr in diese Richtung weiterlaufen kann. Das ist mein persönliches Ziel. Deshalb mache ich mir über das, was danach ist, derzeit überhaupt keine Gedanken.
1: Wunderbar. Vielen lieben Dank, Rainer. Ich habe Lust bekommen, mit dir zu gründen. Das nur so kurz. Wunderbar. Genau. Ich danke dir für das Gespräch. Hat wirklich ja. großen Spaß gemacht. Mir auch. Und
0: ja, schön, dass mir jemand zuhört. Freut einen Nein, auch.
1: <lacht> ich glaube, das werden viele machen. Danke dir.
0: Bitte gerne.